想想看，一个六十公斤，六七多少？四十二。所以你的腰椎承受，只要你一站起来，基本上我们躺的时候，躺的时候，其实这个的算法，嗯、呃，用科学的做法其实是不太难的，因为这其实这三四十年前人家就已经做出来了，它就是在我们的脊椎里面的椎间盘，然后放一个很微细的一些电极片。他把这个受力的力量可以经由这个电极片呢，给它传导出来啊，找些志愿的受受试者来做，所以他可以算出很多节，从第二、第三、第三、第四、第四、第五或第五、第一剑椎，他每一节的承受的力量都可以算出来，在什么姿势、什么情况下受力有多少都可以算得出来啊。那基本上我们躺下来的时候，我们的腰椎是不受力的啊，基本上腰椎不受力，因为椎间盘。长的时候，它更不受力，好，但是要一站起来之后，就承受多少百分之七十的重量，承受在你的脊椎，越往下承受的越大。这也就是为什么我们的脊椎、颈椎跟腰椎来比，那颈椎远远比腰椎来的小，因为腰椎的承受的力量要太大，所以它必须要什么？它自然的演化的结果就是它的椎体就变得很大一只，啊，很大只，它要把力量平均分散出去，好，所以我们的脊椎。先要有个概念啊、哦，承受我们的重量的百分之七十。但我坦白讲，退就是肥胖越严重，像中年发福，像我这样子的中年发肚子很大的，那我们的脂肪都都堆积在我们的肚子，所以你的脊椎承受的力量应该是超过百分之七十啊。这第一个，那第二个问题就来了哈，我们的直立的情况下，我们的背部就是背部的皮肤到我们的脊椎的距离，跟我们脊椎。到前前缘，就在我们的胸腔跟肚子前面的这个距离，哪一个大？当然是肚子的前面大。肚子前面占多少？占了百分之八十。好，所以一个百分之八十的力量要靠什么？要靠背部的肌肉跟脊椎撑在那个位置，要不然如果你撑不住会怎么样？它就往前倾了嘛，对不对？就往前倾。那往前倾的你就看不到前面，你走路就跌倒啊，对不对？所以我们自然要把脊椎要挺直。要拉直，所以很多事实上，你我们在街上，真的有时候就看也是很心酸，看到有些老先生、老太太，尤其是那些拾荒的老人哈，他很辛苦，他推那种拾荒的车子，你看他脊椎，他脊椎都驼背的非常非常严重，他根本直立不起来了。为什么？因为他长期的这个要出力弯腰做事，所以他到上了年纪以后，他脊椎的力量不够。脊椎力量不够，所以它根本就拉不起来。这百分之，但一个是八十，一个七十，七八五十六，拉不起来。这百分之五十六的力量，它背部的肌肉完全拉不起来了。加上长期的压迫，所以脊椎也产生变形啊，产生变形，就一节一节一节变形，所以它就变成驼背的非常严重。像这种到已经很严重的情况下，几乎也是没什么方法。那没什么办法，也没没办法用手术来手术来做脊椎的矫正，也不是那么想象的这么容易。好，所以我们现在有个很简单的一个概念，就是说我们直立的情况下，我们的一个脊椎承受了很大的一个力量。好，如果说这个力量是直接承受在我们的骨头的上面的话，那那当然我们一般正常是绝对可以承受得了哈。按照标准的理论哈，理论我们现在常那个亚运才刚结束，我很喜欢看什么？我喜欢看举重。我觉得举重真的是那看起来的力量就觉得热血澎湃哈。那文献上面、书本上告诉我们，我们一般我们正常的情况下，我们能够举起来的力量就是体重乘以二。
体重乘以二啊，也就是说，我假设一个八十公斤的，我的极限。我最多只能举起一个一百五、一百六，就是我的极限了。我超过这个，我可能就很容易造成骨骨头的肌肉的断裂啊。但现在因为科学的进步哈、啊，加上训练的，所以你看那些抓举、挺举，那何止体重的一倍啊！都抓举一个八九十公斤的人，可以抓举两百多公斤的力量哈、啊。那都是运动医学的一种一种另外一个。故事哈，但基本上我们的脊椎能够承受的力量是有一定的限制，我们不可能长期的做承受一些过重的。那我们在临床上常常看到两个问题哈，会造成我们的脊椎就症状会变得很严重。第一个，我是指说一段时间的退化哈，除了重量的压迫以外，年龄的本身也会造成我们的脊椎的不断的变形。我们脊椎跟脊椎之间，我们叫椎体哈 ，vertebral body 哈，脊椎椎体。我们现在讲的是腰椎，因为绝大部分有临床上的一种退化的问题，还是跟腰椎有关啊。颈椎那是另外一个另外一个项目哈，我们有时间的话，我们也可以提到颈椎。腰椎有两个问题是跟随着我们的年龄的增长，还有我们的重量，会造成不断的在的变化。第一个就是我们的脊椎的椎体的本身就会产生退化。因为压迫久了，我刚刚不是讲，我们体重的几乎百分之六十五十七到六十，反正就算六十好了，六十的力量都一直集中在我们的脊椎的上面，所以集中脊椎上面集中久了以后，一定会压迫。那上了年纪以后，又骨质疏松，嗯，对，所以这压迫会造成周边我的 marginal spur， 就是这个骨头椎体的周边会产生压迫了以后，就会往外扩张。往外扩张，我们在 X 光面下看到的，哎，就是所谓的骨刺，那就会形成骨刺。那，呃，骨刺其实是非常的常见哈，任何地方关节有退化的话，它都是产生所谓的骨刺啊。但是问题说，骨刺会不会造成我们的疼痛？那一般而言，如果我们产生骨刺的话，那意思代表说它的软骨也产生磨损。那软骨磨损就剩下我们软骨下面的就是我们直接的我们的骨头。啊，就是骨头，骨头本身它是有非常多的神经的支配跟感应神经的这些分布，所以骨头跟骨头的摩擦，那一定是非常的不舒服啊，会是就是疼痛啊，就是疼痛。所以这我们这样讲，我们关节的膝关节的退化，哎，就是这个问题。那腰椎的退化，它造成的疼痛，主要的原因还是因为我们的脊椎神经是在我们的椎体的后方，所以你产生一圈的骨刺之后呢，它如果往后长。挤压到我们的后面，它就会造成我们的神经的压迫。神经的压迫其实很容易理解，就是、说我们假设一个正常的一个很通畅的一条神经，我下达一个指令啊，要哎，我必须要把我的左边的小腿要抬起来，好，我下达一个指令，我自己啊，自主神经嘛、啊，就是体神经，我会告诉我的脚提起来，抬起来，那是一个正常的状况。可是如果说当我这个神经受到压迫，我给他下达的这个讯息呢，就会延后到达啊，因为变小了，变小的话，所以单位时间通过单位截面积的这个讯息一定是减少。那减少的话，我要让小腿抬起来这个指令呢，就会延后，甚至会力量会变差，力量会变差。所以病人的主观的感受一开始就觉得他就会觉得有麻木，力量不好。走路走久，他就觉得使不上力，哎，就是这个问题啊。所以，如果一段时间以后，这个、我们的腰椎的退化严重的话，这骨刺压迫，你想想看，这个门，这个门如果打得很开，我们进出非常方便
可是，一段时间之后，这个门啊，慢慢慢慢关关关，哎，关小了。这个你神经出来的孔洞只剩百分之五十了，你这个讯息人进出就要侧身，所以它速度就会变慢，速度变慢，当然就会造成我们的行动会变不好。这第一个跟我们的脊椎的椎体本身有关系。那第二个就是我们的椎间盘。那我们椎间盘，我们现在现在就是自从。有一个名词出现哈，就所谓的微创哈，我一直提到微创，提到微创这个名词说，所以哇，好多人都提到椎间盘都很害怕哈。那事实上，椎间盘事实上就像我们的关节关节软骨跟我们的膝关节的所谓的半月软骨一样，它就是一个让我们的压力能够分散的一种作用啊，一种作用。当然，在我们的脊椎的椎间盘。因为我们有二十六节，我们去除掉荐椎跟尾椎的话，基本上胸椎、颈椎、胸椎跟腰椎加起来只有二十六节，每一节啊，除了一二之间没有椎间盘之外，其他都每一节就有所谓的椎间盘。越往下，椎间盘越厚，所以理论上我们从 X 光片下看到，哎，我们椎间盘很厚的话，代表说，哎，你这个避震效果很好，很容易理解，对不对？对，没错。但是有两个原因会造成我们的避震器会变成越来越差。越来越差。第一个就是我们的重量，重量持续给它压迫以后，怎么它会产生椎间盘的一些变形？椎间盘本身它是一种纤维的一种软骨 （fibrous cartilage）， 越往中间它的纤维质会比较厚，它旁边的话它是属于比较圆圆形的，它可以承受一定的一个压力。但是你的重量如果越多，在一个短时间之内，重量超过它的承受的极限之后，它有时候椎间盘怎么就产生所谓的破裂？哎，就是我们临床上常听到什么椎间盘突出，但是在短时间造成脊椎椎间盘破裂的话，那其实临床症状是非常的明显。那病人会突然间像那种打个喷嚏，或突然间举一个重物啊，我们在临床上常常看到，他就啊脚完全都不能动。这有时候我们可能就要做紧急在做一个减减压的手术，因为如果严重的话，它神经会影响到我们的肢体的活动的话，那个神经有时候会受伤。这第一个，这个力量；第二个，它其实就是一个退化。啊，我们的椎间盘本身它有维持一定的高度，是因为它里面还有很多的水分啊，很水分，它会随着我们的年纪，这个水分会逐渐变少，逐渐变少。我想这个问题，我想在下一个单元我再跟各位介绍哈。我们先休息一下广告过后，再接听大家的扣印哈。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是北投振兴复健运动心骨科医师朱瑞莲。我们接上一段的节目就提到的所谓的椎间盘，如果跟水分的关系哈，那很容易理解。我们越年轻，就是水分皮肤摧残可破嘛，就是其实就是胶原蛋白啊，胶原蛋白它它的含水量丰富嘛。我们因为我们百分之七十的都是水分。同样的，我们的椎间盘里面，它是虽然是所谓的纤纤维的，叫做 fibrous c a r t i 纤维软骨啊，纤维软骨对，纤维软骨里面它本身也是一种胶原蛋白哈，所以它也是含水分很多。那随着年纪的增长，这水分会越来越超，越来越差，会跑掉啊。另外一个，随着重量的压迫，这个椎间盘会产生一些变形，变形的严重，它甚至不会回来了啊，就是产生破裂，一样也是水分变，所以。在年轻人的时候，他能够跑，能够跳，因为他本身如果只提到所谓的椎间盘，他弹性好，那弹性好，所以他变形的能力啊会比较忍受度会比较高一点，但总是有一定的极限。但年纪大的话，它的纤维化越来越严重，它含水量变少的话，如果在同样承承受一定的一种重量，甚至超过它一定的负荷的话，那软骨就开始磨损。所以有时候我们在 X 光片下哈，针对有某些的。病患在 X 光片下，可以大家
有些人可能有些人可能都还有这种正常朋友看，他脊椎跟脊椎之间的椎间盘啊，不光是没了，没了还有几条黑黑的线。我们叫做就这样，我们 vacuum sign 就是变真空的状态。有这种现象，就代表说里面的都是膜膜膜膜膜膜，里面的这避震器完全都没了，完全都没了。所以可以理解到这样子的状况，它的骨头的变形一定会更严重。我们就举我今天那个例子，他也是这样，他其实我的我的老病人，那病人其实对我很好，他常常喜欢卤那个牛肉啊，卤那个超好吃的，然后他有时候来看病，他带肉。带一带他自己卤的那个卤味给我吃啊，我觉得还蛮感动。十几年的老病人了，然后他最近实在他受不了了，他就在脊椎的整个变形啊，越来越严重，越来越严重。那我们回到我们题目，我们一开始提到的所谓的一些重量哈，我们的重量对我们的这个椎脊椎事实上它的影响是非常非常的大哈。那我们提到。除了我们的脊椎本身以外，我们常常有长期很多病患会抱怨所谓的下背痛。那下背痛，当年纪大的下背痛一定合并骨头的变形，但年轻人也会下背痛，就是因为他的肌肉力量不够。啊，我们现在最热门呢，我相信听众大家都在搞不好你现在正在做这个运动呢，做什么核心肌群？核心肌群不外乎什么肌群？就是肚子、脊椎跟骨盆腔这三群的肌肉。那但是问题是说，往往。训练的程度哈，超过一定的限制，因为现在往往我当时了解，因为我我是不太运动的人，我没核心肌群嘴巴讲，我这我也没有在做哈。核心肌群至少你要承受一定的重量，你要需要做负重训练啊，负重训练。那对我们的关节肌肉而言，我们做做负重是好事情啊，是好事情。但我们最常见的一个问题，骨质疏松啊，就是没办法负重。你开完刀以后，病人常常跟你抱怨。啊，开完刀都，我上我前几天一个门诊还问啊，开完刀以后我都没力啦，走路都越来越糟，都走路都没力。我说你走路会不会痛？啊，痛是不痛，可是就是没力。开刀跟力量没扯不上关系啊，力量完全要靠自己，你一定要自己的主动的活动。哎，所以这就是我们要做一些负重的训练。可是你要叫一个七八十岁人每天去健身房做负重，不可能嘛。啊，当然就是注意安全就就对了。OK， 那为什么我们常常甚至年轻人会有所谓的背痛？就是因为我们刚刚提到哈，脊椎的后面就是肌肉，我们脊椎后面肌肉，肌肉层背部的肌肉跟我们的脊椎的距离跟肚子前面去是一比四哎，所以我们后面的肌肉它是很多互相重叠在一块的，它有非常多的肌肉，它要把我们的脊椎要维持在一定的一个高度。直立的，你你才会比较觉得姿势是对的。可是你长期的，就像有些人啊，像有些听众，他长期的怎么要久站？久站以后，肌肉怎么？他一直承受力量，肌肉就会受伤，肌肉受伤就会产生肌肉的断裂。所以，那事实上我们在做很多的重量训练之后，我们常常不是说要补充什么高单位的什么蛋白质？现在很大家去看那很多那个大卖场，不都卖那种一大罐黑黑的一罐那种？都是蛋白质嘛，其他就是要补充你肌肉韧带受伤的这些蛋白质，这跟我们吃的有些东西是不太一样的。所以，那事实上我相信，在做核心肌群重量训练的这一群的这个重量训练的人哈，他一定都有在做补充这些蛋白质。我觉得那是另外一个很重要的一个科学了。OK， 那回到我们的提到我们所谓的脊椎的肌肉跟骨头，它会产生一定的退化，退化久了以后。
症状就会严重啊。但是问题就来了哈，我们有时候在年轻人，有时候我们偶尔也会看到有些脊椎的骨头会变形，但绝大部分有时候可能是一个先天性的，就说脊椎的什么叫解离症，就是骨头在愈合，因为我们。脊椎的后面有所谓的椎弓，还有椎板。这个椎板它是从左边跟右边两边合在一块，形成后面的一个后中韧带。那你在有些人在椎板的形成的过程当中，它没有愈合好，没有愈合好，就产生什么？就是我们叫椎弓解离啊，椎弓解离症。那椎弓解离的话，有如果它的工作。正好，哎、呃，又是从从事一些比较需要负重的活动，所以他的关节很早就会产生一些滑动，就会滑动就会造成所谓的退化，啊，那如果严重的话，可能最后还是需要用手术啊，做手术。我们虽然我们自己也都在做脊椎的一些手术，但是我们其实。都并不是很鼓励年轻人要很早的接受手术，包含我们所谓的人工关节，除非你是骨折或者退化的非常严重，所以因为这些东西它都有一定的年限，你在很年轻的状况下，除非你可以告诉我，你手术完你的脊椎退化，椎间盘坏掉，啊，我们手你的症状很严重，当然势必要开刀哈，但是开刀以后，我们就一定会告诉病患，并不是代表说你开完刀，你就完全正常了。啊，完全正常，你就可以跑，能够去掉，你可以恢复到你原本从事很出众、就高能量的这种运动跟工作，其实是不对的啊。因为我们基本上我们在采取脊椎减压手术之后，因为我们要把骨头压迫你神经的东西要给你拿掉，除非是我们你的症状不是那么严重，因为不是那么厉害，没有造成系统性的一些变化，我们的确可以采取。小就是所谓的一些微创的方式，减少你的破坏。因为事实上，因为破坏多，我们势必假设你这个退化很严重，我们一定要把这个压迫神经的东西要给它清得很干净，你症状才会有改善。那我我个人认为哈，我现在一直强调，我个人认为，我认为很多所谓的一些微创，根本就是完全是不正确的哈，因为。明明症状严重，可是就是跟别人讲啊，做微创进去搞两三下就可以了哈，十分钟、二十分钟，那到底要做什么手术哈？我个人认为是绝对，我觉得是绝对不可能的哈，绝对不可能。所以往往有时候就会看到有些就是做不够完全，所以脊椎要么就不要做啊，要么就是从事一些很很好的一些附件的活动。如果说你用金融药物跟附件。症状有获得缓解，那我就告诉病人，真的就不要开刀，尤其是年轻人，因为你要，除非你告诉我，你在开完刀以后你就准备退休，可是你叫一个四十几岁甚至五十几岁，他可能是家庭的支柱啊，你开完刀以后他怎么办？他可能就没办法工作，没办法工作，这个家经济谁来负责？啊，所以脊椎的手术真的要保守啊，要保守，但是也不要害怕开刀，像我今天那个手术那个病人。他好几年前，他就说受不了，我就建议他，那么你受不了就开刀。他就是不敢开，也不晓得这是怎么，他就突然间决定，我就是要开刀，那就开，那就开嘛，那就开。那一般而言，我们所谓做一些减压手术，就其实脊椎就是因为做要做减压嘛，因为神经压迫嘛。如果你神经没有压迫，我管你的脊椎再怎么退化，不管它，因为你没有临床症状，临床症状一定是神经受到压迫啊。当然有些是血管啊，但绝大部分。临床症状就是神经压迫，所以我们势必要把压迫神经的东西要给它清得很干净，症状才会获得缓解。这是我个人的看法，我可能是很老一派的，因为我的老师就这样教我的啊，老师这样教我，我要做就要做彻底啊，就要做底。所以做彻底的话，你势必你骨头的破坏有时候会比较多。
这骨头破坏多的话，我们势必在整个过程当中，我们会做固定手术，我们叫 fusion。然后 fusion 就是融合，骨头要融合。所谓融合，就是我们把压迫的东西拿掉，可是其他的正常的组织，我们或多或少也会产生一些破坏。所以我们必须要在这些地方要造成什么？骨头要种，要种植一些新的骨头上去，然后要打上钢钉，甚至还要打上支架，就是一整套都要上去，让你的骨头要固定在那个位置。但是问题就来了，我这一节给它固定了以后，因为我们不是讲吗？我们脊椎是一个 motion segment， 它是一个活动的，从颈椎、胸椎到腰椎，二十六节脊脊椎它是可以活动的，但它活动的方式是一体活动，它是一起活动。那我们一般的退化所谓的滑脱是你动你的，我动我的，所以脊椎在下面那么乱晃。乱晃严重就会压到神经，所以我们在做这种融合手术的时候，就希望你这一段就不要再动了，就不能让它动。那不能让它动，就会有一个问题出现哈。这我其实我在节目有一直有提到这一点。这也就是说，为什么我们脊椎的手术要很保守？因为你只要做过脊椎手术，你就会面临到一个问题，就是你的邻居可能也出现问题，就是你你是好你的邻居，你没办法控制你的隔壁住的人。那如果住的人跟你要产生对抗的话，你是隔壁也会产生同样的症状，也会产生同样的症状，就叫 adjacent problem。所以一旦产生同样的状况，你的问题在三年到五年之内又来一次。所以我跟你讲，嗯，真的，我相信听众里面周边一定有很多这些长辈，开完刀三五年之后怎么样，又来开一次刀。那脊椎开刀不是像买菜，再去菜市场再去买一个青菜萝卜，不是会很麻烦的哈。所以也就是为什么我们的脊椎的手术一定还是要保守啊，其实也是一种退化。当时有必要，我们一定要做积极性的治疗，也不要去逃避，对不对 ？OK， 好，那我们先休息一下，广告过后接听大家扣音，我们扣音专线是八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民网购节目，我是北投振兴复检检中心骨科医师朱维廉。那接下来我们接听我们的听众口音。好，线上有一位林先生，林先生您好。哎，医师两位好，请说。哎，我当我们晚上睡觉当中，嗯，呃，忽然起身要起来尿尿的时候，嗯，手指头紧紧的，必须要先，哎，不灵活，必须要先搓一下，嗯，哦，热一下。太难灵活时，呃，活动灵活活动啊，这是什么原因哈？手指嘛哈。哎，所以是再来哈，我的膝盖，我今年七十六岁，我的膝盖有时候会痛一下，是是什么原因？那我们要如何来保持我们骨头的健康？啊<笑>，那维骨力对我们的骨头有没有帮助？维骨力，谢谢你，谢谢医师。好，我们还有一位温小姐，您好。你好，是这样子，呃，我就是之前的我的右脚呢，就是会酸麻无力，那就是说有看过复健科，是说好像类似那个坐骨神经，那么我做过两个周期的那个，就是像牵引啊、电脑这些，但是呃效果不大，就是我只要稍微就是哎右边背点重量的东西或者有什么，就我的脚就是我就又又不行了，然后鞋子呢，就是右脚的鞋子要不断的换都。哦、呃，不适应这样，那我不知道说像这种情况发展下去是不是？你右脚所谓鞋子不适应，是说走一走那个右脚的鞋子很容易掉下来？呃，不是不是，就是说呃，因为我本身右脚也有长肌炎，然后就是我穿的时候会就是无力又有痛这样子，那我要不断的换不同鞋底，那可能一下子又不行，我又得去换不同的鞋子这样子。啊、麻麻的程度一直存在。对，麻跟酸。酸哈、哦，会不会会不会无力？
走一走，这是无力，会无力，这是无力。哎，检查过脊椎，照过 X 光嘛，一定有吧？呃，脊椎，呃，脊椎的话，之前那个、嗯、呃腰椎这边好像有一些那个，就是呃类似骨刺啊，怎么就是就是不、呃、忘记第几节、嗯，反正有有两三个位置是有问题的。是，你今年几岁？呃，今年今年快六十了。六十哈，你你还有上班吗？哈。呃，目前没有了。没有吗？好 ，OK。喜欢运动，跑步、跳舞、爬山。我、哦、没有，平常都是骑脚踏车。但是，对我发觉好像之前还没有那么严重，骑脚踏车好像有有比较不舒服。哎，嗯，嗯，是说你越骑脚踏车，你脚麻的程度越严重？呃，不是脚麻，就病人说骑了脚踏车的时候，反而是右边的那个腰部这个。哦，那是腰部，那是腰部。对对对对，右边腰部反而会比较不舒服。那这种情形可以做像一般的那种像电动按摩床那种吗、嗯、？OK， 好。好，谢谢你。呃，林先生哈提到，我想哈，就手指会僵硬。其实还有另外一个，临床上还有一个名的疾病啊，叫什么？叫足底筋膜炎。听过哈，听过，好多病人都会有这种现象，就是就是他会跟你抱怨，早上起床，人家是起床的踩第一步啊、呃，是开心的第一步哈。足底筋膜炎一踩地就说啊，好痛。完全没办法走路，可是要走一走，拉一拉以后，差不多五分钟、十分钟，哎，走一走又好一点了。手指也是一样，为什么？你看我们睡觉的时候，我们睡觉的时候一阵屈起来嘛，就 flexion， 就是屈起来，脚掌也屈起来，手掌自然也是起来。我们当然你自己把你手打开打直，你打直的状况下，你可以睡觉嘛？不可能嘛？我们睡觉的时候一定是弯曲的状况。OK， 所以弯曲睡眠，就算你。睡眠五个小时、六个小时，所以你的手指基本上就是弯五到六个小时的这个动作，持续的一个姿势。所以你在早上一起来的时候会怎么样？你要一拉直，尤其是不好意思哈，就是有些上了年纪的会怎么会僵硬嘛？所以你在僵硬的状况下，你一拉扯会怎么样？肌肉就一定会产生疼痛。所以这个无论是脚或手，我们会建议病患。你在起床的时候，你先在床上做一些 stretch， 就这一些拉扯，轻轻的拉一拉，这边拉一拉，脚脚趾头也做一些脚底板的拉扯的运动。你把你的肌肉先拉松，你再下床就没有这个问题了。这是一个很典型的造成，除非另外一个什么手就所谓的板机子，板机子在早上起床它也会特别疼，因为弯曲，它就等嘛，打不直啊，也是这个问题。那第二个问题，你提到这个膝关节怎么保护，这这都问题太大，讲一年也讲不完。其中你提到一个，我也鼓励啊。现在就讲，大家都知道，十月一号以后，我我们台湾我们健保不给付你维骨力了哈。维骨力就是葡萄糖胺，葡萄糖胺就是我们的关节软骨的成分，关节成关节软骨成分太多太多了。其中有个成分就叫葡萄糖胺，那你不能规避到为什么有这个东西的成分，就是因为人家做出来，我们的软骨的成分是有，而且这随着年纪增长会变会减少，甚至会消失掉，所以我们。吃什么不是什么，这是我们祖宗告诉我们的，我们老祖宗告诉我们吃什么不是什么，这是对的。所以你要去补充这些东西，我我我双手赞成，我是赞成的哈。所以你也不要跟我说什么，哎，有文献报告说这个是无效的，那我也可以拿文献告告诉你们是有效的。嗯，当然是你是院长，你讲话有有有比较大声就 OK 了哈。但是我认为没有关系哈，还好，因为就是维古力现在葡萄糖也没有说。特别的昂贵了，我会建议，如果说你有临床上症状，你可以尝试用用看。如果真的，我也我们临床上也有有些病人也是效果不好，效果不好你就不要吃，因为没有一个治疗是对一种治疗对所有人都有效。那如果说对所有人都有效，那这个全世界就只有一个方法，不可能有很多种方法的治疗啊，就这个道理。所以你说要怎么保护，我觉得你可以
做一些物理治疗中，但原则上先看看你的症状有多少了哈，严不严重？那我讲第二个，我进入到温小姐提到一个症状哈，因为这是我们的脊椎哈，就是我刚刚一直提到，我刚刚问了有一些问题啊，是我在临床上我们会有时候要做一些鉴别诊断。那为什么我会问你说会不会走到无力？说哎，有时候哎会无力，无力的话，通常就代表说这个神经受伤会比较严重。我们一般是这样子哈，走路严重。嗯，会觉得疼痛。那一般一开始就是会有麻木的现象，麻 s i a t i c a 我们叫做坐骨神经 tingly， 然后有的刺刺的，然后再来就是 s i a t i c a 再严重就 persist， 就是持续性的麻。然后再来严重就是会有疼痛，走路会怎么？就是力量会不够。那我们颈椎也是一样，我们颈椎像我颈椎，如果建议病人要手术的一个很重要的条件就是你拿东西的力量会变差。如果一旦神经变差，我们英文叫做 m y o p a s 就是。肌肉有受伤，那肌肉受伤就是，就是一定要用手术的方式。如果你不用手术的方式的话，你这个神经以后即使手术，你可能也很难恢复啊。所以一开始有麻木的现象的话，可能还真的有，但是可能是退化的问题严不严重，这可以来再做一些评估来看。那现在最简单就是 M I， 我我相信你可能也做过。那为什么会问你说会不会走路会无力？无力的话，就怕是我们的脊椎哈。最常见的一个问题就产生所谓的脊椎滑脱，就有提到我们脊椎两个问题非常容易要考虑手术。第一个就是我们除了椎间盘退化，退化要叫 spinal stenosis 之外，另外一个就叫脊椎的滑脱，叫 spinal stenosis。这种脊椎滑脱在临床上，我好多病人脊椎最后手术都主要的原因就是所谓的脊椎滑脱，因为脊椎滑脱你就想象就像土石流一样，山坡上的土石流，你没有东西挡着它，这个山坡上的东西啊、房子啊什么的全部会往下流。一定会往下跑，因为它有个重力的关系，所以你必须要有个很强而有力的东西挡在那个位置，挡那个位置。那我们的脊椎一旦产生滑脱，它就很容易持续滑脱。当然，可能时间可以控制很久，甚至 forever 你都不用考考虑开刀，但是它滑脱的问题可能还是会存在。所以，为什么我们初期可能做脊椎滑脱，在急性期的时候，你甚至连牵引都不能做，因为你牵引就会拉扯，你拉扯越严重。你可能滑脱的问题就会更严重，所以我们老一辈的老师，像有些老师他不做脊椎手术的，他就叫病人怎么样，你就穿背架，穿多久？穿两年啊，两年都穿着背架，不要乱动。那病人常常会抱怨说啊，我穿背架我就很不方便。可是事实上，穿背架的目的，他就是要让你不方便，他就是要让你不要乱动，对不对？哎，对，好像也是有道理哈。但是基本上滑脱到最后。如果严重的话，其实就是要开刀啊！我刚刚又问了一个人，说为什么骑脚踏车？不过还好，你骑脚踏车并没有造成你下肢麻或疼痛的症状变严重，因为我们大部分的这种退化，这跟神经有关系。可是，哎，我刚有提到一有一个问题跟血管也有关系的，叫有 vascular complication， 就是你可能是血管有受伤，血管特别的狭窄，它也会造成，因为血管供应它的养分，所以你血管如果变差的话。它也会造成它的麻，甚至会无力。那我们在临床上如何鉴别诊断？你是就就问你是神经的问题还是血管的问题？哎，就叫病人骑脚踏车。如果骑脚踏车症状会变成严重，我所谓严重就是说麻的问题越来越严重，甚至会引发无力感的话，是指下肢的无力感，那可能就跟血管有关系。那血管有关系的问题，它就更要开刀了。因为血管如果压迫久的话，你整条神经的症状都会出现问题，神经就没有养分。
。OK， 可是你不是，你骑脚踏车你会有疼痛，哎，你是腰部的疼痛，那腰部的疼痛可能还是跟脊椎有关系，所以是否？是是六十几岁，是不是你真的是脊椎退化比较严重，或者是不是真的是有滑脱的现象？所以，我相信你可能很简单，就去看一下骨科的门诊啊，骨科门诊，再找一个骨科脊椎的骨科专科医师，再去做进一步的一些评估。我相信你到临床上的描述的症状，我觉得应该一定是采取保守治疗，应该就可以了啊，就可以了哈。那因为还有扣印，我们先休息一下哈。广告过后，今天的扣印，扣印专线是八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是北投振兴附件中心骨科医师朱一莲。那接下来我们接听听我们扣印哈，有一位陈小姐，陈小姐您好。哎，你好，对，医师，呃，是这样子，我最近有听我们家人说要去做 PRP 手术，那想请问一下，那个 PRP 手术是什么方式？它有没有是适合何种疾病才适合做 PRP？ 那它的效果不晓得好不好？啊，有没有特别说这种 PRP 手术是适合哪一个部位，嗯，或者是何种年龄比较合适？那我在线上收听，谢谢医生。Okay, 他的适应症啊，就是他的适应症。来，吴小姐，吴小姐你好，律师你好，我请问你问题啊，我是那个脊椎第五块移位，可是我不懂移位跟滑脱为什么不一样？那我这个移位的话。可以做牵引吗？然后第二个问题跟刚才那小姐一样，我最近在那个膝盖打 P 进阶型的 PRP 血小板 PRP， 那它有什么副作用吗？谢谢您。OK， 好，又是个 PRP，OK、okay, 哈。Pro PRP 哈，我们今天刚陈小姐、吴小姐都提到这个问题哈。我们那个其实这是这是我们治疗的一些方式嘛哈。对，所以你看，对关节的退化，各式各样的治疗那。也就是说，有各式各样的文献的报告，甚至会有各式各样的人，你包括医生啊，他就会他的拥护者，他会这样说啊。这个 PRP 它就是 platelet-rich plasma， 啊，就是血小板里面的有一种特殊，就是我们的一些生长因子。它最早是在国外啊，在这运动员非常流行，运国外的运动界里面非常流行的一种治疗的方式。它当然不是类固醇，你不能打类固醇嘛，对不对？打类固醇肌肉韧带会受伤，对不对？所以它也不是一种禁药，它是自己的东西，哈，它分离出来，然后发现在这一个地方扣你薄薄的一层，它有很多的我们的 s e l l growth factor 在里面。它找它的适应症，在国外的适应症是适用在什么骨肌肉系统？最有名的两个人，每次讲到 PRP 就会举到两个人作为例子哈。第一个就是 Tiger Woods， 第二个就是 Kobe Bryant 啊，就是 NBA 的，他们哈，他们都是世界级的运动员，所以他们就变成 PRP 可能变成他们的代言人了哈。其实不是，其实不是，所以他们有做这方面的治疗。其实太多的国外的运动员，几乎很多都在做这方面的治疗，就是让我们的组织生长啊，让。理论上是让你组织再再度生受伤的组织再度生长啊，这就如同我们更早以前有做所谓的 shock wave， 就叫震波的治疗，就用一定的能量波，它比我们的超音波的能量要高一点，那就比我们做碎磁的能量又低一点，哎，就找到有一个这个能量波在我们的发炎的组织怎么样，就给它做二度的伤害，但这伤害的程度呢，不会伤害很严重，让它什么？因为伤害以后。就是破坏以后就会进行建设，我们人体的反应就是这个样子，啊！但是慢慢的，这就是一代的治疗，一代的的的，哎，就又又变成现在所谓 PRP，PR 到现在其实这个热门度已经退烧了，可是不晓得什么原因哈，到台湾来了以后，这个适应症
变成，其实你去查哈，卫福部的它的这个我们以前卫生署它的适应症，它并没有强调说是它是针对于关节的退化是有有疗效，只是说理论上就讲理论上，理论上这种生长的基。因此的话，打在我们的关节里面，好像应该也会对我们的关节软骨会有些刺激再生的一些反应，这是理论上。但是我是讲最原始，最原始，它事实上是作用在我们的肌肉骨骼系统啊，肌肉骨骼系统是有作用的。好，那现在我们在临床上的使用的经验，我现在我只讲我自己，我自己临床上使用的经验有效，是对某些人会有效，所以对有些人他就效果不好，效果不好，因为没有什么特别的效果，所以。如果没有效果，我就告诉那、啊、你就不要打了，因为这个叫自费的，这个要自费。甚至我这样，现在就是这样，台湾的医疗就这样，那竞争，那竞争很夸张。像我所知道，像有些外面那打 P R P， 它很便宜啊，更便宜，那就是就好像就变成一种商业的行为了。我个人不大喜欢这个样，但我不管啊，别人怎么做没有关系。但你问我有没有效，我只能告诉你，我自己的经验是有效，但是是针对某些人，并不是每一个人都会有效啊，就是这样的。所以 P R P。至少它不会有什么特别的一些副作用。当然，你在处理这个抽血的这个整个过程，要离心，要加入一些试剂，整个过程一定要保持无菌的状态。包含你在注射的状态的时候，也要保持在无菌的状态。要不然你在注射，因为大部分在国内的话，我们在所谓的 PRP 的治疗都什么，都打在关节里面啊。这种高浓度，等于说非常有养分的东西，营养太好了，你打到我们的关节里面去。但你也想象，如果这你在所有的这个过程当中，如果你处理不当的话，然后你处理不当的话，那细菌跑到你的关节里面，那细菌也很喜欢这些东西啊，也很喜欢这，所以怎么样？它会造成关节发炎，细菌关节发炎，哇，这都是，哎，我坦白讲，都是很惨痛的经验了哈，很惨痛的经验。所以在处理这一类的东西，一定要很注意安全，尤其做关节的注射，一定要很注意安全。我的我只能这样讲，但它不会有什么副作用啊，它的副作用，因为是你自己的东西，它没有副作用。我会跟病人解释，唯一的副作用就是效果不好，就是没有效果，就是白花这个钱了啊，白花这个钱。OK， 那第二位吴小姐提到的所谓的胃移哈，我我胃 displacement， 我认为就是滑脱，应该是同样的一个意思，可能这个。医师去解释的时候，他跟你说啊，这脊椎有位，有我们最常见的脊椎的滑脱就是产生第四、第五脊椎滑脱。所谓第四、第五的意思就是第四节的脊椎就上面，你就想象嘛，第五节固定不动。我不是讲土石流吗？所以你第五节腰椎以上的东西，百分之八十的力量一路往前滑，哦，一路的往前滑，就是第四、第五滑脱。我们基本上脊。脊椎的滑脱分为四个等级，那偶尔我们会看到临床上甚至没有什么症状的，哎，第一期零到一之间。那如果有临床上的症状，可能就是产生所谓的脊椎的滑脱。那我再次强调一下，如果在急性期，你的症状是非常明显的状况，有时候我个人都会建议你这时候反而是要得到充分的休息。所谓充分的休息，是哎，你连复健都别做。你去做些热敷电疗可以，那当然你更你不能做什么，不能做牵引啊，牵引，但是在急性期不能做，那更不可能考虑做什么做推拿啊，推拿更严重。我们在临床常常讲说啊，你的脊椎是有歪，我帮你调一下调整啊。其实脊椎不是那么容易歪，但是脊椎退化是非常的常见，退化常见的严重就会造成你的临床症状不好。所以我会建议你就是给。你的骨科医师、专科医师再去做一些进一步的检查，我相信这个应该就是所谓滑脱。滑脱是可以做保守治疗。
我有很多病人保守治疗都不开刀的，也有很多，也有很多，但是一定要得到充分的治疗，才是会有帮助的啊。来，我们今天节目就进行到这边哈，我是北投振兴复健学中心骨科医师追莲，我非常谢谢大家今天的收听，好，再见。